0: Na kráľovej holi stojí strom zelený. vrch má naklonený k tej slovenskej zemi. Milí priatelia, to je azda jedna z najznámejších piesní, ktoré, ktoré máme v našej slovenskej kultúre. A ten obraz stromu na vysokom kopci sa u nás na Slovensku vďaka tejto piesni spája s tým mladým regrútom, ktorý sa na diaľku lúči so svojou matkou. On si sám uvedomuje, že už nepôjde na fraj za dievčaťom. Celá tá pieseň, taká melancholická, sa nesie v takej atmosfére blížiacej sa vojny a smrti. Ale židovská kultúra, keď uvažuje nad stromom na vrchu, navrchu, tak uvažuje v úplne inom kontexte. Každý zbožný žid totiž poznal ten obraz, ktorý sme si my dnes čítali v tom prvom čítaní z knihy proroka Ezechiela zo 17. kapitoly A my sme si čítali iba tie záverečných pár riadkov z tej 17. kapitoli. A aby sme pochopili dobre, o čom ten ten koniec je, potrebujeme poznať celú tú 17. kapitolu. kapitolu. Tam Boh kladie ľudu hádanku. On cez svojho proroka Ezechiela dáva ľuďom takú hádanku o orloch, ktorí kmásajú strom a presádzajú ho do inej krajiny. A tá hádanka je vlastne o tom, čo si Izrael sám zažíval, že prišla babylonská moc, do Jeruzaléma, dobila ho elitu toho národa, tú, ten vrcholec toho stromu izraelského vytrhla a presadila do inej krajiny, do Babylonu. Avšak tí, ktorí zostali v Jeruzaléme, začali trošku koketovať s egyptskou mocou a snažili, snažili sa spriadať nejaké, uh, nejaké pakty proti Babylonu. A keď toto Boh videl, že, jedný, že celý ten ľud je taký rozčesnutý, jedni chceli spolupracovať s Babylonom, ďalší sa stávali proti nemu v Egypte, tak zrazu Boh, a to je tá pointa, čo sme si dnes čítali, hovorí, že z úplne iného rodu, z inej strany, privedie záchranu svojho ľudu. To je ten obraz toho stromu, o ktorom sme čítali dnes v tom prvom čítaní. V židovskej kultúre ten obraz stromu na vrchu v ktorého korune sa ukrývajú vtáky zeme, toho stromu, ktorý prinesie bohaté ovocie, tak ten strom bol obrazom dokonalej vlády. Bol obrazom toho kráľa v budúcnosti, ktorý bude daný Izraelu, ktorý svojou autoritou, mocou, svojou spravodlivosťou, múdrosťou sa stane útočišťom pre všetkých a nastolí vládu ktorú budú vyhľadávať mnohí pre jej krásu, pre jej bezpečie. Boh vlastne dnes v tom proroctve hovorí, že uprostred napätí tohto sveta, nenávisti, násilia, toho sveta, kde mnohí sú obeťami v rukách tých mocnejších, Boh vybuduje iné kráľovstvo. Ten obraz, ktorý sme si čítali v tom prvom čítaní, je pozbudením, že keď realita naša každodenná je veľmi ťažká, tak práve viera, vzťah s Bohom, tá vernosť Bohu nám ukazuje na tú skutočnú, oveľa hlbšiu realitu. Že aj keď iné kráľovstva, iné sily v spoločnosti niekedy sa zdajú byť mocnejšie ako my, tak Boh má v rukách životy všetkých aj životy tých, ktorí si myslia, že majú neobmedzenú moc. No a ak dnes Kristus v tom evaníliu um, hovorí o tom horčičnom semienku, ktoré je nepatrné a zrazu narastí na ten mocný strom s mocnými um, vetvami, um, do tône, ktorého potom prídu všetky tie, všetky tie nebeské vtáky, aby spočinuli, spočinuli v ňom, tak to je jasná alúzia práve na tento koncept židovskej viery. Pretože aj v kristových časoch, aj v tých ťažkostiach kristovej doby sa niektorí utekali ku kolaborácii s režimom s tou rímskou nadvládou, niektorí zase sa utekali do nacionalizmu, hľadali nádej v, v nacionalizme a v revolte proti režimu. No a Kristus, keď tak stojí medzi takými rôznymi skupinami v tej spoločnosti, tak on znova a znova veľmi nenápadne pripomína to, že tou skutočnou záchranou Izraela, tou skutočnou spásou sveta je ktosi iný, že tá spása prichádza od inakiaľ. Jediným kráľom, Jediným tým, ktorý vie priniesť tú spravodlivú vládu, ten, ktorý zabezpečí pokoj, v ktorom nájdú všetci spočinutie, je jedine Boh. Očami viery v vzťahu s Bohom, to vernosťou s Bohom, môžu ľudia vidieť tú plnšiu realitu, než je len otázka tej moci, ktorá tak bolestivo doliehala na vtedajších ľudí. A iste dolieha možno aj na nás. Tisíc rokov pred tým, ako žil Kristus, um, sa prvýkrát stáva, že Židia prichádzajú za prorokom Samuelom a chcú kráľa. Oni keď prichádzajú, to je prvá Samuelová kniha 8. kapitola, oni prichádzajú za prorokom Samuelom a hovoria, my chceme byť ako všetky iné národy, my chceme mať tiež kráľa. Oni vtedy hovoria také dve kritéria, dve očakávania, ktoré majú od toho, aby mali kráľa. Oni hovoria, že bude nás spravodlivo súdiť. A tá druhá vec, že bude s nami vychádzať a vrácať sa do boja, bude, bude na čele toho, keď budeme bojovať s našimi nepriateľmi. No len problém je ten, že tých zvyšných tisíc rokov až po Krista Izrael si prežil tú bolestnú skúsenosť tých sklamaných očakávaní. A on až oveľa neskôr, a myslím si, že aj my sami spolu so židovským národom, tak spoznávame, že jediný, kto nás objektívne rozsúdi pri hodnotení nášho života, kto najspravodlivejšie posúdi to vlastne, kým sme a akými sme, je vlastne Boh. A jediný, kto s nami v boji proti zlu stojí v našom živote v tej prvej línii, kto nás nikdy neopustí, a nás neustále bude chrániť pred našimi nepriateľmi, pred tým zlom, ktoré na nás dolíha v našom srdci, je jedine Boh. To, čo Kristus sa snaží povedať tým obrazom o tom mocnom strome, v ktorého tieni sa schovajú všetky nebeské vtáky, je to, že tým jediným pravým kráľom je Boh všetky tie nasledujúce udalosti, ktoré prichádzajú potom, ako Kristus tieto slova povedal, či to už je utišenie búrky, či to už je uzdravenie jedno druhé, ktoré prichádzajú za tým, sú len potvrdením tých mocných slov, ktoré Kristus dnes vypovedá. Kristus totiž dnes židovským poslucháčom i nám pripomína, aby sme si zachovali triezvy pohľad na našu spoločnosť aby sme sa nenechali vyplašiť tými silami, ktoré, ňou, ktoré ňou ju ovplyvňujú, ktoré sa zdajú byť mocné, aby sme my zvážili, kde vlastne my čerpáme tú našu záchranu, to naše plné šťastie a aby sme sa tohto nezľakli. Sestri a bratia, ak my nechceme dnes tak veľmi lacno prejsť nad tým Kristovým poučením do nášho života dnes, tak... Skúsme obnoviť tú svoju dôveru v tú nenápadnú Božiu moc. Lebo to Božie kráľovstvo, o ktorom Kristus hovorí, ono rastie v každom jednom momente, kedy ho my uskutočňujeme v našom živote a kedy ho dozdáme tej ďalšej generácii. Ono sa upevňuje všade tam, kde sa ohlasuje Evanielium, kde sa slávie Eucharistia, kde sa konajú skutky milosrdenstva. V Biblii, na rozdiel od našej slovenskej kultúry, strom na vrchole neevokuje melancholickú náladu alebo nejaké utrpenie, blížiace sa nešťastie, ale práve naopak, život na veky, spravodlivosť, pokoj, tú láskavú božiu moc nad nami. Ja vám prajem, aby po vypočutí tých dnešných slov z božieho slova, či to bol prorok Ezechiel, či to bol svätý Pavol, či to bolo Evangelium, či žalm, tak ja vám prajem, aby sme z tohto nášho stretnutia s Kristom odišli pozbudení uprostred tých ťažkostí nášho života.